0: Du har opptak på Jo. Ja, ok. Da blir det <laughs> Du hör på Flexitid, en podcast fra Feksibel Utdanning Norge.
1: Feksibel Utdanning Norge forbindes kanskje med de store nettskolene, UH, fagskole, men det er ganske mange gründere også bland våre medlemmer, och en av dem är Odd Bjerga med språkskolen skråstrek eddriftenlingu, og siden han selv må kalle seg en innovatør, og han leder en mellomstor virksomhet der innovasjon er et suksesskriterium, så var det naturlig å invitere ham til å snakke om innovasjon med oss. Og så finnes det en grund til. Fleksetid er huns første forsøk på podcast, og det er et ektefødt barn av Lingus egen podcastinnovasjon, som vi har hørt om i podskolen. Så da er mitt første spørsmål, vem er Odd?
0: Ja, jo, takk for jeg fikk lov til å komme til podkasten deres. Jo, jeg heter Jodor Odd. Jeg er fra, som det hører, fra Vestlandet. Jeg kommer fra i Littøy, og jeg vokste vel opp med i, i, i sånne naturligt trange rammer, og så fikk, jeg fant til Gud at den øye våre, den var ikke hele verden. det var en større verden der ute, og fikk da en trang til å den. Så det har gjort både både med reiser, med å studere filosofi, og språk, og religion og eh, interkulturell kommunikation. Jeg tror kanskje noen vil beskrive meg som en eh, intens person, eller kontroversiell, kanskje sta. Og andre vil kanske beskrive meg som en visionær leder. Alt etter kan fortegn du har i, i, i hva inntrykk du har. Jeg tenker kanskje på meg selv som en generalist, i motsetning til spesialister, det er det mange av jeg lever på en måte i fremtiden i motsetning til de som lever i fortiden eller i nye jeg spiser et måltid til dagen stort sett og jeg dusjer i kaldt vann og oh. eh, liker stiløpping har litt sær kombinasjon tror det er sci-fi <laughs> ja,
1: litt annerledes ja, spennende nå har jo alle begynt å isbade under koronaen, men å dusje i kaldt vann tror jeg fortsatt sitter langt inn hos folk flest.
0: Ja, isbadeinntaket, men selvfølgelig ikke. <laughs>
1: Strømsparende i hvert
0: fall. Ja, det er det også. Mm. Mm -hmm.
1: Men du, det jeg vet om Lingue, det er at dere altså både er en språkskole og en eddektbedrift som underviser i norsk, og også andre språk. Og så har dere cirka 5000 deltakere gjennom året, som er i varetar 86 medarbeidere. Så da tänker jeg at dere har gjort noen litt lurig grep
0: ja, det har med kanskje. Vi er organisert sånn at vi har et ganske stort team som er pedagogisk og jobber med undervisning. Og så har vi et team som jobber med innholdsproduksjon, blant annet så har vi ett IT-team, IT Design, som jobber med å lage de plattformene der innholdet leveres og distribueres. Och så har vi ett marknadsteam som hjälper oss att få kommunicerat ut um, det med lager det med tillbjuder til, til till till marknadsreality om världen.
1: Ja. Kan du raskt sätta oss in i lingu sån fra historien från du fick en god idé? Och eller var det egentligen du som fick den idén? Eller var någon andre?
0: Ja, det var egentligen det då. det var i 2008 8. Jag med asylsökare här i Oslo och jag møtte da en... Jeg var, jeg var interessert i å lære fransk på den tiden. Jeg har lest litt forskjellige språk, men på den tiden var det fransk, og så kom jeg i kontakt med en asylsøker fra Algeri, som var fransklærer. Han var interessert i jobb. Jeg var interessert i å lære fransk, og den organisasjonen som jeg jobbet i, Kia, de hadde ledig klasserom på kveldstid. Så da så jeg at det var en her er den vin vänd situation. Vi säger vi finner en ola som vill lära franska samman med mig så får för jag lärt han får jobb og organisationen får lejeintäkter så det bara på något på något sätt klickade det var en såg en möjlighet där för oss att på få det normalt. Noen några månader senare så hade med då lanserat link.no, det var slutten av 2008 på den innskytelsen da at vi ville bringe innvandrers kompetanse til det norske publikum var vel kanske vår første forsøk på oppdragsbeskrivelse og to uger senere to uger etter vi hadde lansert den nettsiden så fikk med en bestilling på 5000 kroner noen som ville betale oss 5000 kroner for å lære engelsk og då sa vi han som jeg startet dette med da Andre, hva gjør vi nå? «Nei, man må vel en faktura da?» «En faktura? Hva skal jeg gjøre med det?» Så det startet på en måte veldig med «Ok, her er, vi står vi for en ny utfordring, her må vi en løsning, og så finne ut, finne ut alt da». Så da begynte læringen der, og både læringen på hvordan man skal drive en virksomhet, men også hvordan man skal hjelpe andre personer å lære et nytt språk. Så det var, det var egentlig den spede begynnelsen da, for allerede 14 år siden.
1: Og har du også holdt på med Lingu i 14 år. Og hva gjør dere for å holde innovasjonstakten oppe?
0: Mm, Då tänker du, du håper kanskje at jeg har en sånn god metode med tri steg, men... Ja, ja, takk. <laughs> men sannheten är att det er litt mer kaotisk og impulsivt enn en det, da. Jeg tror mye innovasjon er født ut av nødvendighet. Altså nød lærer naken kvinner å spinne. Det er et gammelt ordtak som sier, og det ligger en del sannheder i det. Personlig så kjenner på en trang til å bryte konvensjoner og til å, det henger kanskje sikkert sammen med den oppveksten som vokser på en liten, liten plass, at jeg har lyst til å gjøre det. Gjør det. Men det, det gjør at jeg har lyst til å bryte ned prosesser og, og måter vi gjør ting på, som altså folk gjør ting på og løser problem på en ny måte. En ny, med, bryter ned til byggeklosser, de første prinsippene, og så bygger opp en løsning basert på de første prinsippene. Så det er jo en uh, filosofisk tradisjon som går tilbake til stoisismen og til Aristoteles, uh, og blir brukt av mange. Uh, så det er ikke noe unikt, men uh, det er en veldig spennende prosess. Jeg har noen metoder som jeg uh, bruker, også, litt sånn i forlengelsene av det, som jeg kaller for uh, reverse engineering. Jeg har ikke så mange gode norske ord for disse tingene, så jeg får mye inspiration fra engelsk litteratur, så ja, reverse engineering er på en måte å se for seg hos, hva steg må være på plass for at den drømmen skal bli en realitet som jobber sitt tilbake. Se et fremtidsbild som altså jobber sitt tilbake til nortiden. Bruker mye visualisering i det. Tänker ofte på hva kan jeg gjøre som har en ti effekt sånn 10x-thinking,
1: ja. Den tror jeg du må forklare litt nærmere. Fordi jeg tror, jeg tror når du snakker om reverse engineering, ja. så tror jeg at de som driver med utdanning kjenner seg litt igjen. Um, for det er det de gjør når de bygger opp en, en læringsdesign, egentlig. de begynner med sluttresultatet, mm. hva slags kandidat, hva kjennetegner den studenten når den er ferdig, mm. og så jobber de seg bakover.
0: Ja, læ uh, læringsutbyggsbeskrivelser. Ja, ja. Mm.
1: Så, så, og det å bryte i byggeklosser, det tror så de kjenner igjen. Men den ti mm. ganger effekten, den har jeg aldri hørt om.
0: Ja, jeg tror innovasjon det, det kan være små ting og store ting. Også, noen ganger handler det om å finne en snarbeid, ta bort noen steg i en eller annen prosess. Andre ganger handler det om å sette sammen to ulike ting, slik at to pluss to ikke blir fire, men to pluss to blir ti. Så det er av totalen, altså totalen større enn summen av enkelte komponentene. Jeg har ikke noen gode på sånn ti ganger. Sånn. Oh, det var det jeg
1: skulle utfordre dere på nå. Yeah.
0: <laughs> ikke sånn forstående fotværtsfall. Men, men det er i hvert fall det vi ser, at summen blir større enn enkelkomponentene med å sette ting sammen. Um, Kalle det av for bundling og unbundling. Altså at man bryter opp en process til mindre, mindre steg eller til noe annet, eller setter sammen ulike steg til, til noe nytt.
1: Nå, er det, altså det du har sagt, nå prøver jeg å oppsummere litt sånn underveis. Dette med å se behovet, det med å sette sammen ting på nye måter, man trenger ikke å finne opp helt, helt nytt krutt, man kan sette sammen nye ting. Og så mm. sier du også at, at det er en kaotisk og impulsiv process.
0: Ja, og den lever, den lever og trives i, en, i et miljø der det er lov å prøve å feile. Det er kanskje den, det som kjennetegner Lingue, at de har en organisationskultur, der det er stort rom for å prøve å feile, jeg tenker at innovasjon krever plass, og det krever tolerans for kaos. Så i, i vår kultur har med et princip som vi kaller for «be a pioneer», var altså «vær pioner». Og det er en slags ideal om å tänka nytt, og, og det gjennomsyrer kulturen var helt klart. Det er ingen som har mistet jobben i Lingu for å prøve noe nytt. Nei, på.
1: det er viktig. Så da sier du altså at innovation krever plass, og det krever toleranse for kaos. Ja, jeg synes det, ja. tror jeg nesten har titeln på episoden vår også.
0: <laughs> kanske det.
1: <laughs> det var litt gull. Men, men du som leder en organisasjon, du må da legge til rette for at folk ikke er redde for å prøve någonting. ting. Mm. Men får alle gode ideer? Altså, hvem i Lingu, hvem er det som får de gode ideene?
0: Ja, men definitivt er det ingen gullgås som sitter med alle gode ideene, som bare popper de ut og verper de ut. Det er, det er sånn at en ide å delen en idé er annerledes enn å dele en pizza. Hvis du deler en pizza, så får alle litt mindre hver. Men hvis du deler en idé, så vokser ideen på, på delingen. Og når, når, del, når en idé blir delt, så blir det et felles eier, et felles uh, gode. Så vi, vi kan ikke si, det var min idé, eller det var din idé. Det blir på en måte vår idé. Uh, så vi må alle med på en måte bygge den. Og når en idé er god, så blir den delt mange ganger, og får vokst mye. Og noen ganger så vokser de ideene uten, fort og blir store nok til at det kanske blir realisert så, så det blir på det i det samspillet vi har i eh, organisationskulturen der vi har, um, vi har sier ting som tenkvis eller tenker om og så kommer en idé og, og då svarer den gjerne ja og i stedet for ja men eh, og på en måte ta den der det er vel en advokat, jeg må komme den før og siden og tenke litt kritisk på ting, men men kulturen er at med med deler ni det og så spinner vi videre på den ideen sammen.
1: Er det sånn som kommer litt organisk eller har dere apper for å dele ideer eller fast idémöter?
0: Stort sett så 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 det där kanske det impulsiviteten kom in at det det är inte sånn på en dag så att man då ska med dela idéerna man har på efter jag eh av sig fick det av det inte men idéer blir på något sätt kastat ut i, i en ansamling i gangen eller i ett zoommöte eller enland kontext där med där man snackar om ting och så får man kanske en idé och delar den någon gång så blir den får den moment och börjar växa och får ett liv och för andra säkerhet så sen blir delt vidare. Ja.
1: Og som jeg sa i innledningen, så sitter vi jo her fordi Camilla en gang sa «Jeg vil begynne med podcast». Ja, det stemmer. Og fikk lov det, og så vokste det. Og har trukket andre med seg nå, også fleksibel utdanning i Norge.
0: Ja, det var et kroneksempel på et godt pionerskap. Bare det, og se hva som skjer, og se hva vi lærer, og starte i det enkle. Og, og det må jeg jo si har blitt en veldig spennende reise for, for Camilla og for Lingyu.
1: Ja, og for oss andre. Ja. som blitt ja. <laughs> faste vi har blitt satt inn i det. Fantastisk, Vi har tre sånne faste spørsmål som vi stiller ekspertene våre. Vi kaller det eksperter, fordi på en måte så är det jo det 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 er jo de som har prøvd å innovere.
0: Ja, det er nok det at jeg, vi ikke regner oss, eller jeg regner meg i hvert fall som, som ekspert. Jeg kan jo si jeg har, litt, har prøvd å feile, og, og ja, har erfaring.
1: Og da er det jo morsomt å spørre, har du noen gang forsøkt deg på en nyvinning som gikk skikkelig på trynet? Eller litt på trynet?
0: Ja, helt klart det er mange. Men jeg foretrekker å snakke om resultatet av sånne processer som læring. For uansett hva, hva det verste kan skje. Det verste kan skje er at du lærer noe nytt, og at du vokser på den, den prøvingen og feilingen som du satt i gang med. Så, sånn sett blir det ikke en, om det kan være, du ikke oppnådde det du ville, eller du, du, ble, du fikk ikke moment, eller du fikk ikke um, det du ville. Så noen ville kanske kalt en fadese, eller noe sånt. Så belger jeg heller å på det som en, en lærdom. Og det er ofte det største fadeseene som er de største og mest verdifulle lærdomene.
1: Ha. Du har ikke noe konkret eksempel?
0: <laughs> Ett eksempel på, i starten, når vi, når vi, en av de første årene, så hadde jeg en intens overbevisning om at vi skulle gå på radioreklame. At det var den veien som var for, eller det var den beste måten å få inn nye deltaker på. Og vi investerte det som var en utrolig stor sum på den tiden inn i å få en profesjonell radiospot og sende den ut på, på radio. Så hade med en sånn påmeldingsskjema der du kunne liksom hukke av hvor, hvor hørte du om lingue. Og vi hadde, jeg tror det var sånn 200 i den i den perioden og ingen av de svarte att det hadde hørt radiospotten. Og det var en ærgelse for meg som hadde valgt det, og som på den tiden lagt meg en sånn oversikt på Hall of Shame, der vi på en måte de fadelsene vi hadde gjort, gjorde litt nummer lær, lær og lærte hva andre og, ja, på den tiden, og da, da var det på nummer en da, med radiospotten som Odd var så engasjert i. <laughs> Men, lær, men hva jeg lærte av det da? Jeg lærte at, at mennesker, to ting i hvert fall. Mennesker husker kanskje ikke hvor de har hørt om, om lingue. Kanskje de har bare hørt i forbifarten mens de kjørte bil eller det var en eller annen sammenheng. Men det satte kanske i gang en process med at de ville lære noe nytt. Jeg, ah, det var kanske en idé som en kime, et frø som, som vokste hos deg og som ble til noe kanskje det er en beslutning om å lære seg et språk. så mister du kontakten mellom det første, første påverkningen som Lingo hadde på folk, og det som var faktisk det utløsende, det som utløste beslutningen om å melde seg på kurs. Det er ikke noen noe kontakt mellom, mellom deg, og det ser vi, det har sett mange ganger i andre steder, i, i andre typer markedsføring som vi gjør, at det er ikke noen direkte kobling mellom investeringen var i Facebook eller i sosiale medier eller i et spesielt medium og hvilke resultater det gir det er ingen en-til-en-forhold der så jeg lærte mye om, om markedspsykologi og, og årsakevirkning og pengebruk
1: ja markedsføring, ja litt sånn som undervisning da. det er uhorvelig vanskelig å trekke linjen fra hvilke tiltak og designer som fører til sluttresultatet
0: ja, ja det, det er ikke alltid godt å vite på forhånd. Men det er kanskje lett å knyte sammen, det er lett å knyte sammen eh, punktene i ettertid.
1: Ja.
0: Men du vet, det er ikke så godt å gjøre på forhånd. Det er lettere å være etterpå klok enn å være
1: Men det var kanske kanskje av, av det vi synes er vanskelig innovasjon også, det å måle resultatene. Altså, jeg tror mange får gode ideer, og noen klarer å handle på det ideene også. Men det å... Som vi snakket om i forrige episode, hvordan, hvordan vet man om det virker?
0: Ja, Det tenker jeg at det, det er bare å sette i gang og se som, hvordan virker det virker. I stedet for å prøve å analysere seg frem, du kan analysere deg helt for å prøve å finne svar på et sånt spørsmål, uten å egentlig vite. Men hvis du setter i gang og fører log selv over hva, hva du lærer, hva du registrerer av, av endringer eller resultater, eller hva du er på en måte, interessert i se, så vil du få den læringen du vill vil få det svare på det spørsmålet.
1: Ja, Førelog selv var jo et morsomt tips for alle som ikke klarer å finne den nøyaktige, vitenskapelige metoden ja. for, for å evaluera. når man har prøvd noen ting, da, at du faktisk noterer endringer.
0: Notera det du er, hva du underveis. Det er kanskje, og skriftliggjør sin egen læring er kanskje en um, det konsoliderer og, og, og feste det gjør det du lærer faktisk fester sig i rekommendationen att du blir hackigare klokare än visst du bara låter det absorbera uten att processera.
1: Och sedan lärings eller sån reflektionsnotater och läringsbloggar och såna things som man bruker i undervisningen så kunde vi kanske bruke det på oss själva också. Ja, det såg ju. Ja. Inte bara utsetta studenterna för det för vi ser de i god læring, men faktisk brukar våra egna principer.
0: Ja, det såg ju. Det är sagt. Ja.
1: Milli himmel. Nå kommer det mange gullkorn. Da har vi stoppfulle av dem. Genialt. Men da helt i andre enden, da. har du gjort noe du er skikkelig stolt av? En nyvinning eller en innovasjonshistorie som du er stolt av?
0: Ja. Kanskje litt overfladisk, men jeg blir jo litt kry når jeg ser at konkurrentene prøver å etterpå og se hva Lingu gör och prøver å kopiere det. det for eksempel dette med montle betaling för uh, tillgång til uh, språkkurser. Det var nog vi bynt med i 2017 och efter en period så såg man att flera konkurrenter nog byntta lägga om og tillbjuder det da. Så det var ju på något sätt en, en sån oj det fanns någon som lägger marke till inga hökar. Kan man göra då blev ju lite krig här redan. Ja. <laughs> ja.
1: Rätto slett abonnemang på kunskap.
0: Ja. Så på något matte idén kom fra från sån i Silicon Valley som Software as a service hette det som förretningsmodell i i, i, i programvaruvärlden. Och så såg den var brukt på yoga. Eh fant ett finske yogasällskap som som hade abonnemang på sina tjänster, så tänkte jag det är en spännande tanke och så ja. Kunde jag få få med ideen idén och delt den i intern motivation och jag tyckte att det var jättebra med ut och det var en det var en jättespännande vändning.
1: Men det er jo da en idé som vi kan kaste videre ut i verden, for jeg synes abonnement på kunskap. det er jo noe del som jeg tenker henger sammen med livslang læring. Og... Ja, det passer
0: så godt med livslang læring.
1: Så da slenger klart. vi den utfordringen rett og slett ut i læringsuniverset. Ja, kanskje. Ja.
0: Kanskje noen griper den.
1: Det siste faste spørsmålet, eller det første faste spørsmålet, hva er innovasjon for dig?
0: Det har vi vært litt inne på. Altså, er... Det kan være veldig små ting, små enkle grep, sette sammen uh, en ny ting. Jørgens Nærveie gjør en, uh, sette sammen to ulike ting, som er, to pluss to blir av tid. Jeg tror innovasjon er noe som ligger foran oss i, uh, i tid. Altså noe som er, når man planlegger og ser frem hvordan verden skal bli, eller ser på veksmøtet vår, og det, hva potensielt den har, så er innovation det ligger i det å se mulighetene foran oss. Men når mulighetene er blitt en handling og en endring, så blir det veldig fort en selvfølgelighet og en status eller en, en, en business as usual. Det mister på en det helt undrende innovative preget når det er gjennomført. Da blir det bare, ja, sånn, sånn har vi vel alltid gjort det. Podcast er jo noe vi pleier å gjøre. Det er ikke noe innovativt det ettertid, men i starten, når vi introduserte så var det en helt ny tankegang for, for organisasjonen var.
1: Det er sant, det er et sånn exempel på noe som har gått väldigt fort, fra att det var for spesielt interessert til at alle lager podcast. Tror du det snart blir som å en Facebook-konto, at hver mann som har sin egen podcast?
0: Ja, det var en eh, interessant eh, fognose. Jeg eh, må tenke litt på den, kanske det stemmer. Kanskje.
1: Det kan bli slitsom. Men sånn, nå bara går jeg litt sånn videre, fordi vi lytterne på denne podkasten tänker vi er jo hele utdannings- og opplæringsspektret, um, og, og vi hører ofte at ja, men vi kan ikke innovere oss, oss for de. Og så tenker jeg at du, du forteller altså at det begynte med lysten til å lære fransk, og så bare satte du i gang, og jeg opplever at det er noen som kjenner folk som innoverer, de bare gjør det. Og det kan vel oversettes, altså selv om du jobber i en større organisasjon for exempel, du kan finne handlingsrommet du har og bare gjøre det der du er, kanske?
0: Ja, jeg tror du må nesten låta stemningen på organisasjonskulturen, hvor mye endring tåler denne, denne, dette teamet, eller den avdelingen, eller dette, denne verksamheten. Og hvis er, du tror kanske, at det innovative blir for all det som du har lust att göra då är en såpass dåemting att at så det inte kommer att möta motstånd så mår det gärna väldigt förkanta det och köpa det i lite hanisom genom att eh utfordra en leder eller få med dig någon fler på lag, kanske du huvudupponenten som du tror den, som, den du tror väl var huvudupponenten här kanske få den med i starten genom en tankeprocess och involvering det kan vara en det kan være en ting du kan göra för att få skapa ett andligt omvattsvall till oss gör någon nytta och gör några ändringar och ha tolerans för att det är en det är att pröva och fejla och så om så kan ni göra på något matte.
1: När det gäller att skapa en organisationskultur, renten där i hele virksomheten eller i avdelningen, hur viktig er ledaren alltså är det, det på något mode står och faller innovationskulturen med ledaren eller kan man få en kan man lære opp en leder? Kan man få en god kultur uten at lederne er helt med på laget? Altså jobbe rundt på en måte? En slags workaround? Mm. Hvis du har en litt, en litt konservativ leder?
0: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg tror eh, organisasjonskulturen i enhver organisasjon er alltid farget av de som er ledere, de som har stor innflytelse, men det er ikke Helheten, det är alltid et rom for andre å være kulturbare og til å påverke. og en kultur er alltid i endring, den andre statisk. Så, så ja, ledere har nok en stor påverkningskraft, men det betyr ikke at eh, hvis, eh, hvis du ikke er en leder, så har du ingen handelsrom heller. Du har mulighet til å kunne sette ting på agendaen, det er jo de fleste, fleste steder, men kanskje noen plasser mer enn andre. Det er kanskje mer rom for å um, akseptere at ting, skal, ting er i endring, kontinuerlig endring, i noen organisasjoner mer enn andre.
1: Og så er det sånn, nå sitter vi i lingue men Lingue är jo ikke en en-campus egentlig. Altså dere har jo både læringssenter og kontorer flere steder i landet. Så vad gör dere for å ivareta kulturen deres på tvers av steder? Det, det fysiske?
0: Ja, vi har mye av mange ting. Vi har et nett samfunn, sånn, vi bruker noe som heter Slack, som er ett meldingssystem där du kan ha hvilke grupper og, og kommunisere sammen. Og noe av det som er mest kulturbærende i en organisasjon er hva er det vi velger å fokus på? Hva de det vi priser? Hva er det vi setter og liksom løfte opp og gir applaus uh, og det har med noen kanaler i, den, i slag som det er å på en måte løfte fram kulturverdier, noen, når nu skjer, når det har varit en liten event eller når det har vært noe som um, en endring eller en, en suksess eller et eller annet slag, så, så løfter vi det fram og så, og så klapper vi for andre som har vist kapteinskap som vi snakker mye om eller pionerskap eller eller gjort noe nytt og, og lært noe nytt, og så løfter vi fram som en, en av de tingene som er verdt sett i denne organisasjonen. Eh, det kan en gjøre både det vi har fått til å gjøre på nett, eh, og det går fint at en gjør det i, i fysisk rum og ja, det handler om, det er vel kanskje der ledere kan påvirke mye, at lederen bestemmer hva det er som er verdt å sette ord på, sette navn på, og løfte frem og eh, sette blikket på. ja.
1: Er det sånn at man feirer suksessene sammen og tar tabene på bakrommet, eller kan man feire feilslåtte forsøk også?
0: Ja, da kan man feire læringen. Hva har lært man etter? Dette gjør oss klokere. Dette gjør oss mer rustet til å takle nye utfordringer i fremtiden. som vi vinkler det i en positiv retning i så fall. Jeg tror ikke vi feirer fadese som en fadese. Det gjør vi nok ikke.
1: Man får ikke kake bare for å gjøre feil. <laughs>
0: Nej du får kake for stor lærdom. Bitt klok person.
1: Ja. Genialt. Ja. <laughs> Flott. Å kontinuerlig utvikle og drive en sånn skole, det må jo, det må jo også være slitsomt. Hva er det i, i Lingus verdier som gjør at du synes at det er poeng å holde på, at det er poeng å bruke krefter på å innovere og utvikle?
0: Det handler om, det handler om menneskene. Ja, det handlar om och hjälpa människor löfta blickar. Uh, eh, vi har definierat det i vår organisations uh, eller vår, uh, vårt uppdrags, uppdragsbeskrivning, mission statement at med oss ska hjälpa människor att mästra nya färdigheter, gripa nya möjligheter och utvidga människors horisonter. Og det det är så det som motiverar mig i sig bare settings, Det bara kan säga en sätningen så var känner jag det är en boost eh uh, invändigt det genomstyrer organisationen vår att med vi er der for menneskene. Vi ønsker å hjelpe dem. se at de har større muligheter, altså lære nye, lære nye ting, lære nytt språk. Vi uh, ser at de har kanske satt seg noen begrensninger for seg selv, som de gjerne ikke var klare over, men tenkte det «Nei, jeg fikser ikke dette, eller jeg kan ikke gjøre sånn». så viser det seg at det, det ikke er sant. Du har faktisk kapasitet til å gjøre utrolig mer enn det du tänker om deg selv. Og det å hjelpe mennesker å innse det, det er å utvide deres horisonter, hjelpe de til å tenke større om seg selv, deres flytelse i verden, og hjelpe de å eh, formidle sine synspunkter og hva de gjør inn i, in til sine omkretter om verden.
1: de i sin tur kan innovere videre, ferdige havner.
0: Ja, ikke sant.
1: <laughs> du har nå hört podcasten Fleksitid fra flexibel utanning Norge. Vi jobber for at god utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle behov. Og da er det bare å gå i gang og få gode ideer. Ja, ja.